2: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Portugal não é um país que se destaca dos níveis médios de preconceito e discriminação que encontramos no resto do mundo. Esta é uma das conclusões do ensaio Preconceito e Discriminação em Portugal, da autoria de Rui Costa Lopes, agora editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e que vem a debate neste programa. No entanto, a realidade nacional apresenta dados e imagens diferenciadas consoante os parâmetros avaliados. Por exemplo... Portugal é considerado um dos melhores do mundo na integração de migrantes e onde se registam menos atos violentos por motivação racial, mas por outro lado é também o país onde se registam elevadas percentagens de inquiridos que partilham de crenças denominadas como racistas e que defendem mesmo a diminuição do número de imigrantes. Afinal, Quão preconceituosa é a sociedade portuguesa? É a pergunta de base para esta conversa com o autor deste livro, Rui Costa Lopes, investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Convidámos para estar também nesta conversa a fundadora da Capacitária, Carla Santos. Já vamos saber o que faz e porque é que está aqui também para discutir este tema no Da Capa a Contra Capa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado a ambos pela vossa presença. Rui, junta-se a nós a partir dos Açores, é, digamos, o autor do livro. Vou só perder, em perder, traspas, algum tempo aqui, Rui, para me ajudar uh, a, a guiar os ouvintes em alguns termos técnicos, porque à cabeça pode ser importante. Ok. Rui, o que é que é preconceito na realidade uh, e na definição técnica? Eu sei que ocupa várias páginas do, do livro. Uh, <risos> e já agora, no que é que distingue da discriminação?
0: Ora, então, antes de mais, obrigado uh, pelo convite. Uh, é bom começar por definir então esses conceitos. O preconceito é assim o, o conceito mais genérico, que engloba todos os outros que vamos falar por aqui, estereótipos e discriminação. O preconceito é uma atitude, ou seja, é uma predisposição para avaliar coisas de forma positiva ou negativa. Neste caso estamos a falar de uma atitude no sentido de avaliar de forma positiva ou negativa um grupo como um todo, ou uma pessoa só porque ela pertence a esse grupo. Como nós tratamos aqui no ensaio, no livro, tratamos do preconceito enquanto problema social, na realidade estamos a falar de uma predisposição para avaliar de forma negativa um grupo como um todo ou uma pessoa só porque ela pertence a esse grupo. Portanto, uma pessoa dizer que não gosta de negros está a fazer uma afirmação preconceituosa. Uma pessoa julgar uma mulher de uma determinada forma só porque ela é mulher Está a ser preconceituosa. Agora, acontece que esses julgamentos podem tomar uh, diferentes formas. Nomeadamente, nós podemos julgar que as pessoas têm uma determinada característica só porque pertencem a um determinado grupo. Por exemplo, assumir que uma pessoa é má condutora só porque é mulher. Quando nós fazemos uma, uma assunção destas, estamos o assumir características, estamos a usar estereótipos que é uma dimensão do preconceito. Exatamente, é uma dimensão, uma componente do preconceito que, que tem a ver com a atribuição automática de características a um grupo como um todo, ou mais uma vez, a uma pessoa só porque ela pertence a esse grupo. E depois, finalmente, o que acontece é que, por vezes, as pessoas conceituosas tratam de forma diferenciada pessoas que pertencem a certos grupos. Esse tratamento diferenciado é a discriminação. Portanto, a discriminação é já ao nível do comportamento, como, por exemplo, impedir pessoas negras de frequentar uma escola um médico tratar um paciente imigrante de uma forma mais negativa do que um paciente português. Uh, portanto, o preconceito é a atitude geral negativa face ao grupo e que por vezes se traduz em usarmos estereótipos, assumindo essas características ou em comportarmos de forma discriminatória.
2: Muito bem, Rui, mas há também discriminação <risos> positiva, não é?
0: Há discriminação positiva, uh, aqui para ter certeza que, que estamos a ser claros quando usamos esse termo, porque pode querer dizer duas coisas. Por um lado, pode querer dizer aquilo que eu estava a falar ainda agora, de que o preconceito, semanticamente ou etimologicamente, é uma predisposição para avaliar de forma positiva ou negativa. Não é? Portanto, nesse sentido, pode tomar as duas formas. Acontece que na pesquisa... Uh, e quando se trata disto num, em termos de um problema social, costumamos focar-nos mais na parte negativa. Com certeza que eu fazer uma afirmação como dizer que eu gosto de todos os chineses, ou dizer que os, todos os negros são bons atletas ou, ou têm jeito para a música, também estou a fazer uma afirmação preconceituosa, apesar de, em termos de valência, a minha frase dizer uma coisa positiva. Não é? Portanto, isto podia ser este elemento de discriminação positiva. No entanto, mas estava a referir-me ao outro lado. Exatamente. <risos> Portanto, o outro lado é quando é enquadrado na ideia de. Uh, exatamente por causa desta confusão, nos Estados Unidos começaram a usar um termo que, traduzido para português, diz ação afirmativa, em Sim. vez de discriminação uh, positiva. Portanto, tem a ver com questões uh, como uh, as cotas, não é? Portanto, tem a ver com resolver uh, as cotas e a discriminação positiva. É uma medida que tenta uh, adressar as desigualdades estruturais. Uh, nomeadamente uh, através de medidas que ditam que, por exemplo, uma determinada proporção de posições num determinado emprego ou num determinado órgão deve ser ocupado por membros de grupos estigmatizados que são historicamente subrepresentados nessas uh, esferas. E, portanto, discrimina-se positivamente no sentido dá-se preferência às pessoas que pertencem a esses grupos uhum. exatamente para permitir resolver essas desigualdades não é?
2: Portanto... É, é um tema que já voltaremos à frente porque o Rui tem okay. também aqui uma parte sobre soluções e penso que isto está um pouco mais ligado aqui. Bem-vinda, Carla obrigado pela presença. Carla uh, fundou a Capacitare, que é uma, uma consultora uh, muito interessante no, em relação ao, ao trabalho que faz, porque e ajude me então a explicar uh, está interessada uh, não só na capacidade de empreendimento chamado empoderamento também mas também daqueles que têm provavelmente menos recursos, ou até, e entrando aqui na nossa conversa, são discriminados ou sofrem de preconceito. É isto que faz?
1: Corretamente. Antes de mais, bom dia e obrigado pelo convite. E é isso mesmo, capacitar é um resultado de, de anos de trabalho junto das comunidades migrantes em Portugal, muito também ligada à dinamização comunitária, e ao associativismo. E desses anos de experiência fomos percebendo e sentindo na pele uh, todas estes obstáculos, aquilo que, que o Rui fala, aqui esta dimensão cognitiva que ele fala uh, que se reduz nos estereótipos e obviamente que foi fomos notando no acesso a bens e serviços, as nossas liberdades e garantias a serem uh, limitadas Uh, simplesmente porque somos migrantes, porque vivemos na periferia, porque somos mulheres, entre outras coisas. E, e aqui, se nós pensarmos, o ser mulher, negra, portadora de mobilidade reduzida, são fatores cumulativos que leva cada vez mais a uma, uma ostracização, a uma mutilação emocional, diria até. É o
2: termo que utilizo na entrevista, que eu também nota, Mutilação emocional. Quero-me explicar isto?
1: É, é isso, nós pensamos na definição da palavra, não é? É algo que é danificado, uh, uh, é a, a nossa parte emocional, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, todos esses valores que nos fazem ser pessoas dignas e merecedoras de direitos, não é? Ficam, fica tudo comprometido. E é aqui que nós estamos a, a falar sobre esta temática da discriminação, as atitudes discriminatórias, os comportamentos, faz com que belisquem cada vez mais certos grupos que estão subrepresentados, motivados e, e fruto de, de todas estas dimensões que nós estamos aqui a falar.
2: Eu comecei por dizer que há, enfim, uma avaliação muito diversa sobre esta realidade em Portugal, o Rui, eu, a seguir vou pedir também para o concretizar, mas na sua percepção do seu trabalho, porque tem muito tempo no, no terreno sempre e com associações e, portanto, conhece muito bem a realidade, Uh, encontra na realidade esta, esta, esta caracterização que o Rui faz em termos genéricos de uma situação dispor em que temos ótima legislação supostamente, não é? ou pelo menos é elogiada, mas depois subsistem estes problemas. Qual é realmente o problema na sua perspectiva do preconceito na sociedade portuguesa?
1: Olha, é curioso e a capacitar, voltando um bocadinho só atrás, a capacitar o, a nossa marca são duas mãos. É as polaridades da vida. É esta. Eu, eu gosto de usar aqui e ser um bocadinho criativa com as palavras, é um bocadinho esta nossa esquizofrenia, esta bipolaridade entre aquilo que, que, que falou, que temos a Constituição portuguesa que faz e que está expresso na nossa Constituição uma desaprovação social contra todos os fatores de discriminação. Temos um Código Penal que, também que criminaliza, não é? Esta estas estas temáticas. Temos os planos municipais de integração à imigração que falam a nível dos municípios, que falam e que dão ações concretas para a integração. Mas depois temos o nosso temos as instituições responsáveis por políticas públicas no desporto, na saúde, no emprego, que falam sobre a integração, sobre tudo aquilo que deve acontecer. Mas depois temos aqui esta dimensão, e eu vou usar aqui um bocadinho as expressões que o, que o Rui fala no livro, esta dimensão comportamental uhum. que não é real, que não acontece. Depois temos porquê é que proced... não acontece,
2: Carla? Vamos lá detalhar. Não acontece. Se os bloqueios são os, em serviços públicos, é uma questão cultural, é uma questão de cidadania, onde é que encontra o problema?
1: O problema está essencialmente na dimensão cognitiva, existe e, e nós não precisamos, e isto agora é uma, uma posição muito pessoal, eu não preciso, uh, com o dia-a-dia -dia nós percebemos que nós temos uh, comportamentos discriminatórios, porque todas as nossas vivências e todos os nossos uh, acessos a bens e serviços nos confirmam e nos mostram isto. O que está aqui em cima da mesa é esta dimensão cognitiva, que tem a ver com a um, as crenças, o contexto familiar, o ambiente onde nós estamos, a relação histórica, tudo isto fomenta e, e mesmo pessoas que até estão sensibilizadas para o tema, uhum. basta usar esta expressão, quando nós usamos e dizemos assim, a coisa está negra coisa está preta.
2: Está logo nas, as, nas
1: expressões corriqueiras do dia-a-dia, -dia, uhum. nós não temos a noção da carga e do impacto que nós estamos a transferir e estamos a replicar. E nesse sentido, nós próprios, que até somos sensíveis a muitas temáticas, também temos que nos policiar e ajudar a esta transformação para mudarmos aqui A um Carla pouco.
2: também tem que se policiar?
1: Em algumas situações, sou ser humano, também tenho as minhas sombras uhum. em determinados assuntos e obviamente que se eu quero ser a minha melhor versão, eu tenho que me vigiar e isso é nós aceitarmos a condição humana, aquilo que ela é, independentemente da cor, da raça, o que for. Mas esse é, 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 é aí onde acho que começa o problema.
2: Rui, onde é que está o problema? Há uma, uma parte do livro só sobre de onde vem o problema.
0: Hum. Pois e é uma parte enorme né? muito <risos> interessante. De dar uma, uma resposta aqui de académico, mas de facto o preconceito é um fenómeno complexo e multifacetado. Tem muitas causas, muitas origens. Uh, eu vou tentar falar aqui de algumas, tentar não ser uh, muito Pode pegar abusivo. aqui
2: nesta já uh, leitura que a Carla faz em relação à realidade, talvez, esta ideia cognitiva.
0: Pronto, exatamente, porque eu diria que é uma explicação muito primária no sentido que é aquilo que nos é mais natural, uhum. até era um pouco o que a Carla estava a dizer, exatamente, eu acho que é a ideia de nos policiarmos, porque de facto é o, a ideia principal é de que o preconceito é algo quase natural para o ser humano, e digo isso... Uh, no sentido que uma das causas fundamentais vem de uma tendência natural e adaptativa até que nós temos de categorizar as pessoas à nossa volta, em nós e, e outros. Não é? E portanto nós temos esta necessidade de classificar, organizar o mundo, pôr as pessoas em caixinhas em categorias e a razão pela qual fazemos isso é porque nos ajuda a lidar com a quantidade avassaladora de informação com que somos confrontados uh, constantemente. Agora, quando nós aplicamos categorias às pessoas, nós colocamos as pessoas em grupos diferentes, para já atendemos a exagerar automaticamente as diferenças que existem entre essas categorias. Depois, se nós pomos as pessoas em grupos e nós fazemos parte de um desses grupos, é natural associar mais coisas positivas ao nosso grupo, exibirmos uma preferência pelo nosso grupo e termos coisas mais negativas aguardadas para os outros. Não é? Mas, portanto, para além desta explicação mais cognitiva, mais primária, nós temos explicações que vão desde traços de personalidade a questões mais uh, sociais e estruturais, que nos fazem desenvolver estas atitudes negativas. Por exemplo, a nível de personalidade, coisa muito antiga, já desde os anos 50, com um sociólogo chamado Adorno, uh, que dizia que eram as pessoas que têm uma personalidade autoritária, ou seja, pessoas que sofreram tinham pais muito punitivos, sofreram uma socialização muito rígida, é, são pessoas que uh, sofreram muitos castigos na infância, desenvolveram uma visão do mundo muito rígida e, portanto, têm uma hostilidade acumulada ao longo da vida e depois vão apontar essa negatividade a grupos que se desviam da tal visão rígida que essas pessoas têm, não é? Portanto, são pessoas com personalidade autoritária que desenvolvem preconceito. Com certeza que não é. é muito mais do que isto, não é? E, e que há muito mais causas do que isto, não é? Como, como causas sociais e estruturais, como sentirmos que temos uh, interesses incompatíveis com os outros grupos, que os outros constituem uma ameaça a diferentes níveis, por exemplo, ao nível económico, a ideia de que os imigrantes vêm roubar os empregos aos portugueses, ou uma ameaça ao nível da segurança, as pessoas chiganas aumentam os níveis de criminalidade na nossa sociedade, ou até coisas mais de nível simbólico, não é? Pessoas que sentem que a sua cultura, está ameaçada pela existência de grupos que têm valores muito diferentes dos deles. Não é? A ideia, da, por exemplo, que está agora da, da islamização da Europa representa exatamente este receio de nível simbólico. Não é? Portanto, isto são explicações uh, genéricas. E depois, há explicações muito concretas. Há uma que eu gosto sempre de falar, se tiver mais dois minutos para isso, eu, eu explico rapidamente, <risos> rapidamente, que é voltar então. ao cognitivo. Sim. É voltar ao cognitivo, Sim. Que, Sim. que é é um fenómeno chamado correlações ilusórias, que é baseado no facto do nosso cérebro dar mais atenção às coisas fora do habitual. Por exemplo, se eu estou numa rua em freio de espada à cinta e passa um casal de portugueses a falar português, eu não vou pensar, olha ali pessoas a falar português. não é? Mas se passar um casal a falar mandarim, ou se passarem dois homens de mãos dadas, o meu cérebro vai reparar muito mais facilmente nisso. não é? Portanto, quando nós vemos alguém que pertence a uma minoria, vamos reparar mais facilmente. Quando nós vemos alguém ou lemos uma notícia de uma pessoa a cometer um crime, que é um acto que desvia da norma por natureza, isso também chama a atenção. Se nós vemos alguém de uma minoria a ter um comportamento desviante, como a cometer um crime, isso significa um jackpot de atenção. E então vai-me chamar tanta atenção que vai ficar marcado na minha memória. E, portanto, eu vou subestimar o número de vezes que isso acontece. E isso significa que eu vou desenvolver, ao longo do tempo, a ideia é de que existe uma ligação, uma correlação entre pertencer a uma minoria e cometer atos desviantes. E por isso que este fenómeno das correlações ilusórias nos diz é um exemplo rápido. Se eu vejo três brancos a fazer um grafite na rua, o meu cérebro vai registar olha, aqueles estão a fazer um grafite. Mas se ouvirmos três negros a fazer um grafite, o nosso cérebro vai registar olha, estão aqueles negros estão a fazer um grafite. E então este tipo de atenção desequilibrada vai levar ao desenvolvimento de estereótipos sobre estes grupos minoritários?
2: É, para percebermos, no fundo, a responder, tentar responder à pergunta de base quão preconceituosa a sociedade portuguesa temos que navegar um pouco em alguns preconceitos e nas suas expressões que o Rui identifica e que eu queria também navegar aqui com a Carla. Desde logo na questão do acesso ao emprego que é uma questão que a, que a Carla trata no, no seu dia-a-dia. -dia. Uh, o, o Rui uh, tem uma determinada passagem onde fala de, das barreiras, muitas vezes até no contacto com as autoridades. Uma discriminação, uhum. um preconceito que se, que, se, que, se, que, se, que se adivinha logo. E a minha pergunta é, uh, isso em Portugal é generalizado no atendimento público? Há, uma, há um problema de cultural também em serviços públicos? Uh, ou, mais uma vez, não é algo que se distingue entre serviços públicos e privados, é algo que está presente na sociedade e que eventualmente se reflete ali. Qual é a sua experiência, Carlos?
1: A minha experiência diz-me que é uma questão transversal uhum. uh, e que está muito dependente de, da pessoa que nós vamos apanhar à frente. Uhum. E, e, é, e é aí que eu acho que reside o, o fator que nós temos que investir. Não, um, um, o acesso a serviços públicos não pode depender da pessoa que está à minha frente.
2: Daquele que ajuda uh, ou, que, ou aquele dificulta. que dificulta.
1: Com certeza. E isso não pode acontecer, quer no privado, quer no público, mas principalmente no público, uh, porque tem responsabilidade Uh, nesse sentido, então tem que haver uma cultura organizacional em que realmente todas as pessoas que tenham que fazer atendimento front office, aquele primeiro contacto logo deve ser aí onde as pessoas devem ter uma, uma dimensão e um investimento formativo uh, pessoal, autoconhecimento até, porque todos nós temos as nossas sombras, todos nós temos, e isso é aceitar a nossa humanidade, e é por aí que tem que se...
2: Mas quando fala em cultura organizacional, certamente quer ir além de um código de boas práticas que seja aprovado? Ou seja, os instrumentos até no papel existem.
1: Com certeza. Não, eu quando falo nessa questão é irmos mais além, ou seja, é, não é uh, os CPAs e as leis orgânicas e aqueles normas legais que falam do que é a administração e as competências daquele ministério ou daquele serviço, é o um investimento na pessoa que vai fazer o atendimento. Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e comportamental. Mas há
2: barreiras que a pessoa pode não superar. Vou dar um exemplo. A estrutura uh, complexa dos documentos não depende só da pessoa que está no guichê, ou depende? Muitas da vezes... Da documentação, do, daquele verdadeiro carrossel de, relacionado com a documentação, que é um dos principais problemas que as pessoas enfrentam, não é?
1: Uh, eu direi que depende, porque quando nós estamos num serviço público e num atendimento, eu é que sou especialista, eu tenho que dominar muito mais e muitas das vezes as pessoas não sabem aquilo que querem, dizem o que querem. Imaginem eu, se tiver uma dor, eu chego ao médico, eu não vou dizer ao meu médico, doutor, passe-me um raio-x, faça-me um TAC. Ele é que é médico, ele tem que saber fazer as perguntas, ele fazer a descoberta dos sintomas, da minha dor, de tudo aquilo que eu sinto, para ele me direcionar para a solução e para a terapêutica certa. Nestas temáticas é igual, é eu fazer a descoberta da pessoa que eu tenho à minha frente, o que é que a pessoa necessita, porque muitas das vezes a pessoa não reúne as condições imediatas daquela daquilo que ela deseja. E é preciso fazer essa dimensão, esse passo. E aquilo que não acontece nos nossos serviços públicos é muito, de uma forma generalizada, atenção, generalizada, porque há pessoas que o fazem, atenção, mas é ad hoc e depende muito da pessoa que ali está e não deve ser dessa forma, deve ser uma forma, um modus operandi dos serviços públicos uhum. realmente apostarem nesse desenvolvimento e saberem fazer a descoberta. Nós, em termos de capacitar, o que nós fazemos, nós usamos a metodologia do coaching, do coaching humanista para fazer estes processos e as coisas resultam. Agora é aqui que é necessário fazer aqui uma aposta.
2: Rui, há uma passagem do livro uh, onde fala sobre isso, gostava de ouvir sobre o acesso ao emprego, enfim, há exemplos uh, estudados uh, também no, no, noutros países, não sei o que é que há em Portugal estudado sobre esta matéria em particular, na questão do acesso uh, a entrevistas de emprego, uh, enfim, até mesmo nos serviços oficiais uh, des, nesta natureza. Qual é a sua, a sua opinião?
0: Ora, antes de mais, os dados que existem são sempre coisas muito uh, amostrais. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, neste caso do acesso ao emprego, estou-me a lembrar de um estudo que eu cito da Fundação Francisco Manuel dos Santos, uh, penso que é do, do Pedro Góes, e outros dois colegas, e que pegam exatamente nessas experiências que as pessoas têm de acesso ao emprego e de terem a noção de que foram tratadas de forma diferente. Às vezes até a própria pessoa, que não é a imigrante, a referir de, 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 de experiências de uma colega que ela sabe que é imigrante e que foi tratada de uma forma completamente diferente para o mesmo anúncio. Uh, nomeadamente a entrevista ser muito mais rápida e despachar uh, a pessoa e depois não ser uh, escolhida. Neste caso é, um, um, é principalmente focado nas pessoas imigrantes uh, e não tanto nas pessoas uh, racializadas. Mas o que eu queria dizer aqui, fundamentalmente é isso, é que é baseado nestes pequenos estudos e não temos dados, com certeza que é possível fazer afirmações, como a Carla disse, baseada em impressões, nomeadamente em experiências e principalmente pessoas como a Carla que trabalham também muitas vezes no, no terreno, uhum. de ter a sensação de isto ser generalizado. Mas a ausência de dados não nos uh, aferir... oficiais não permite uhum. aferir isto uh, oficialmente. Né? Só nesse mas há,
2: mas há, uma, um, há uns exemplos interessantes que o livro traz uh, noutra área, por exemplo, na questão médica. Uhum. E o Rui pode-nos trazer aqui os dados, por exemplo, de linhas de investigação com estudantes de medicina. Quer dar-nos estes casos? Porque penso interessante partilhar com os ouvintes algumas dessas conclusões
0: sim esta é, é que é, é claramente portanto ainda que nós não tenhamos dados oficiais eu não queria estar aqui a minorizar como se estivesse a dizer que não é, não há um problema sim. minimamente eu tenho a sensação que há verdadeiramente aliás um grande, é talvez a necessidade problema. de os estudar ainda mais exatamente não é? exatamente okay. sim o que eu quero dizer é isso mesmo é que é precisa preciso precisamos saber mais sobre isso este caso em particular parece-me extremamente grave um, foi feito por colegas psicólogos sociais do meu instituto um, e que mostram que... Isto foi feito com estudantes de medicina, também já temos alguns estudos uh, com, com pessoas que, apesar de serem estudantes de medicina, já são pessoas que já têm prática médica, portanto a partir de um determinado ano eles já têm que começar também com alguma prática médica ainda que supervisionada. Mas uh, o que acontece principalmente é eles já terem demonstrado que os médicos brancos, uh, ou estudantes de medicina uh, brancos, uh, dedicam menos tempo Uh, um paciente negro do que um paciente uh, branco nas mesmas uh, condições. Isso está Portanto, medido? Tudo o resto, isso está medido, literalmente, cronometrado e, mais importante do que isto, é que depois mostra que isto está associado, o facto de passarem mais tempo com pacientes brancos permitem chegar a melhores diagnósticos uh, do, que, uh, do que acontece com os outros pacientes. E porquê é que o fazem?
2: É, o tal, uh, é toda a explicação que deu para trás em relação à matéria
0: cognitiva? Há de ser uma, 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 um conjunto de causas, Eu diria aqui duas, uma delas tem a ver com a explicação fundamental que eles dão para este fenómeno, que eles chamam de intergroup time bias, não é? a ideia de que nós gastamos, uh, a ideia de que o tempo é um investimento, o tempo é um recurso que nós decidimos como investir e, portanto, decidimos investir mais tempo com aqueles que são os nossos e não com os outros, com aqueles que são do nosso grupo e menos tempo com os que são do outro grupo. Isto é uma, uma explicação fundamental do tempo como recurso. Muito recentemente eles começaram a avançar com outro mecanismo que tem alguma coisa a ver com aversão. E aqui a aversão pode ter dois sentidos. Podia ser a questão de a pessoa ter aversão no sentido de querer evitar o contacto com estas pessoas, com pacientes negros, ou pode ser a versão numa questão muito mais sofisticada, muito mais complicada, que tem a ver com normas, no sentido, as pessoas muitas vezes têm receio de parecer preconceituosas e, portanto, querem evitar ao máximo estar em situações onde podem ser consideradas preconceituosas ou discriminatórias. Isso significa que têm uma necessidade, uma vontade de se afastar o máximo dessas situações, nomeadamente gastando menos tempo com essas situações. É? Portanto, ironicamente ou perversamente, o que resulta é uma coisa negativa e é numa hum. discriminação.
2: Carla, eu gostava de falar consigo sobre a educação. O Rui tem também uma passagem sobre o preconceito e discriminação no contexto educacional. Lís, cita aqui uns, uns dados que eu gostaria de, de lançar aqui para, para conversar consigo. Números oficiais da Direção-Geral de Estatísticas, Educação e Ciência mostram que 78%, 78% dos alunos afrodescendentes no secundário são encaminhados para vias vocacionais, os chamados cursos profissionais, o dobro dos outros alunos. Citando aqui o, a passagem do Rui, esta disparidade mantém-se mesmo quando se tem em consideração o estatuto socioeconómico destes estudantes. É então provável que estes enviesamentos, no encaminhamento de alunos, se devam a expectativas mais baixas relativas a estes alunos que são colocados em vias educacionais onde o acesso à universidade é mais improvável. Sente isto no terreno, Carla?
1: Totalmente. Então. A minha experiência vai-me dizendo isso, das minhas impressões, e como o Rui disse, faltam dados e nós precisamos de de ter a academia junto de nós para nos ajudar uh, aqui a sistematizar dados, mas esta é uma realidade, é uma realidade em que uh, os jovens uh, provenientes de contextos mais vulneráveis ou migrantes e afrodescendentes uh, a maior parte das vezes é-lhes sugerido sempre o, uh, ou melhor, é-lhes sempre dada esta visão de que pode ser mais atrativa e mais interessante fazer o, a via profissionalizante porque acabam por conseguir ter aumentar as suas habilitações, mas terem uma profissão associada. Este é o argumento uh, que é dado uh, nesta perspectiva. Mas é uma realidade e é uma realidade porque e, e é importante também recuarmos aqui um pouco um, atrás nesta questão das desigualdades e do de, 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 de falta de acesso a bens e serviços, desde a habitação, uh, os lugares onde vivem, a forma como as pessoas têm que chegar até uh, ao ensino, tudo isto faz com que nós não estamos todos no mesmo barco, nós não partimos todos do mesmo início e essa faz com que estes grupos subrepresentados tenham que atravessar muito mais barreiras e na sua jornada formativa hajam mais precalços do que noutras situações. Mas há
2: discriminação no, no sistema público de educação?
1: Existe, existe. Uh, há discriminação, não, não temos que ter receio das palavras, uh, mas há, há uma discriminação na medida em que há aqui um, uma, uma visão, não é? Que já começa lá atrás, nesta dimensão cognitiva, de que as pessoas não vão conseguir chegar ou também não há um maiores estímulos uh, nesse sentido. Mas também é importante aqui uh, uh, chamar a atenção a dimensão, a escola. Todas as vulnerabilidades, todos estes um, excessos de trabalho, todas estas cargas que também está ao nível das escolas, também faz com que muitas das vezes não se criem as condições para que realmente haja aqui um maior investimento.
2: Carla, seria favorável a cotas, e isto tem sido debatido e estudado, a questão de cotas de acesso, por exemplo, às universidades? Sou, 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 favor, sou,
1: favorável, sou favorável às cotas, quer ao nível da participação política, quer ao nível do acesso ao ensino superior, sou favorável porque uh, as cotas têm este princípio de que nós temos que, verdade e, e reparação, reconciliação e verdade, e tem que se reparar aqui. Uh, um dano causado uh, a determinados grupos uh, no acesso uh, a, às suas liberdades e garantias e, por esse motivo, as cotas têm este princípio de vir reparar algo, independentemente, uh, e, e temos que dar aqui a primazia à competência, à meritocracia, com certeza, acima de tudo, mas sou favorável às cotas porque vem reparar um dano uh, que é muito mais visível em determinados grupos.
2: Rui. É favorável às cotas, Rui?
0: Eu acho pouco importante que as pessoas saibam se eu sou ou não. Posso dizer que sou, mas <risos> uh, eu acho que eu, eu prefiro gastar tempo a explicar porque é que uh, as cotas são importantes e porque é que as pessoas às vezes estão um pouco enganadas uh, sobre as cotas porque as cotas, dizíamos há pouco, que era uma medida que dita que há uma determinada proporção das posições num determinado emprego ou num órgão, nas escolas, na universidade, que deve ser ocupada por membros de grupos estigmatizados ou historicamente subrepresentados. As pessoas pensam muitas vezes que as cotas são injustas. E muitas vezes as pessoas olham para, para as cotas e dizem eu acho que nestas coisas, para não haver discriminação, nem para um lado nem para o outro, nós devíamos escolher é o melhor candidato, sem olhar a cor de pele, sem saber sexo, género seja, ou o que seja. E portanto, devíamos usar o que eles chamam uma lente meritocrática. Uh, ou seja, primeia-se aquele que tem o melhor desempenho, ou o melhor CV, isso é, de facto, a ideia base da meritocracia.
2: É, é aquele é aquele teste das orquestras, não é? De, 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 Exatamente. De, e, que de, tem de, dado, de, e
0: que tem dado, de facto, as bons resultados. As audições cegas, Sério. não é? Não sabe quem está a tocar. Tem dado bons resultados, mas depende... Uh, tem dado bons resultados no sentido em que se passaram a escolher mais uh, mulheres do que uh, do que homens, quando passaram a fazer as coisas desta forma. Mas, por vezes... Uh, e uh, isso aí continua a premiar sem olhar uh, uh, a nada. Mas uh, a lente meritocrática de facto é um pouco miúpe, porque a meritocracia olha para isto como uma corrida, não é? De quem ganha a corrida uh, merece ganhar. Uh, sem olhar a cor de pele, sexo ou o género de quem ganha, mas o olhar é um bocado miúpe no sentido que só olha para a meta da corrida, só olha para quem chega em primeiro. O que as cotas estão a fazer é achar que se deve considerar o um mérito, com certeza, mas que se deve ter também em conta não só o lugar de chegada, mas também o lugar de partida. As cotas assentam neste princípio de que nestas corridas, entre aspas, nós não começamos todos do mesmo ponto de partida. Há alguns de nós que, por razões várias, nomeadamente discriminações acumuladas, partem lá atrás. Isso significa que se eles chegam ao mesmo tempo, mas a partir de sítios diferentes, quer dizer que não basta olhar para o lugar de chegada, quer dizer que eles tiveram que superar obstáculos para chegar ao mesmo, para chegar ao mesmo ao tempo mesmo. que outros, ou chegar um pouco mais atrás. Não é? Agora, eu percebo como é que isto pode ser difícil de aceitar, não é? porque o que nós vemos na prática é uma pessoa, às vezes uma pessoa com um CV melhor, por vezes a ser preterido, uma pessoa que ela própria não será provavelmente ela a responsável ou, por discriminações ou não é? a
2: colocação desses subgrupos, dos grupos subrepresentados em lugares de poder, mas enfim, apenas isso só do ponto de vista formal, com sem, uhum. sem poder real. Isso também existe, Rui não?
0: Existem duas coisas. Uma é isso, fazer colocar as pessoas uh, uh, sem poder real. Aliás, não é bem duas coisas. Faz parte da mesma coisa que é uma espécie de um, um tokenismo. Serve para duas coisas, que é para uh, mostrar. Olhem, reparem como nós escolhemos uma pessoa negra para fazer passar neste órgão uh, e depois serve para outra coisa. Serve para outra coisa? Não, é tratado de outra forma. No sentido, só serve para isso. Só serve para mostrar e não serve verdadeiramente para atribuir uh, o poder. Está, está a estudar de facto isso acontece
2: Carla, há algum receio da comunidade também se fazer representar? Existe algum receio de se fazer representar, de se fazer ouvir a sua voz uh, em grupos de cidadãos? Logo até na base nas, quase ao nível autárquico uh, um certo instinto de defesa de um grupo que é uh, eventualmente discriminado Sou, estou a falar mais do ponto de vista da participação cívica e política até
1: eu vou começar por, por referir uma coisa anterior e o Rui se calhar sendo da psicologia terá mais instrumentos para justificar este argumento que é, se nós pensarmos em que as pessoas não foram certos e determinados grupos não foram estimulados nunca tiveram esse espaço de fala nunca tiveram hum, oportunidades para isto é da condição humana, se eu não sou estimulada a eu vou criar aqui um, um hábito de que isso não faz parte da minha vida, eu não tenho essa, essa necessidade, ou seja, eu concentro-me nas minhas necessidades básicas e é o meu modo de operando, eu vivo para o trabalho, eu vivo para tratar dos documentos, eu vivo para garantir e não consigo sair mais desta, desta esfera, até há uma, uma metáfora do elefante, em que, em que temos um elefante em que ele está amarrado e nós, o elefante quando se levanta ele tenta se movimentar e ele só consegue dar ali a volta em círculos, ele quando cresce, tem muito mais força, tem muito mais capacidades, ele acha que o seu mundo é só andar ali em círculo. Isso é da condição humana. Então, posto este, este cenário, a pergunta que me faz é é natural que as pessoas não tenham sido trabalhadas e estimuladas para e não sintam a autoconfiança suficiente para realmente poderem participar e ter aqui uma posição muito mais reivindicativa, muito mais muitas vezes até construtiva nestas matérias. Do ponto de vista comunitário, esta não é uma, não é a minha experiência, porque não, a minha experiência diz-me que as pessoas são muito mais construtivas. Nós alcaturámos uma estrada, nós pusemos água e luz na, na comunidade, nós fizemos imensas coisas, porque as pessoas querem melhorar as suas condições de vida. Quando saímos, e estamos a falar de condições básicas, quando saímos de um pensamento mais abstrato, muito mais elaborado, é normal que as pessoas não se sintam, muitas vezes, preparadas. E estamos a falar de camadas com mais vulnerabilidade vulnerabilidades, em termos de conhecimento e de ensino, que possam estar mais escolarizadas. Se estivermos a falar de outros grupos de pessoas que já chegaram ao ensino superior, que têm conhecimento, que são pessoas extremamente construtivas e reflexivas na, na temática... Muitas das vezes também falta-nos eh, aqui autoconfiança suficiente e espaço para que realmente possamos estar. A minha opinião muito pessoal, e permita-me dar aqui eh, a minha experiência pessoal, é muitas vezes nós não temos que pedir permissão para também ocupar estes lugares. Nós temos que fazer um trabalho, e esta é a parte da minha solução e aquilo que eu acho que quero contribuir, é que realmente nós possamos estar dedicados no nosso autodesenvolvimento e aqui cinco hum. pilares, autoconhecimento e autoconfiança, para ocupar estes lugares também e para podermos dar voz a todas estas desigualdades que, que, que nós assistimos.
2: Caminhando para o fim, Rui, além das cotas, que outras soluções uh, sugere para, enfim, uh, minimizar esta situação do preconceito e discriminação em Portugal? Da parte final, no fundo, do seu livro Certo.
0: Queria só dizer uma nota muito rápida ainda Sim. sobre a questão da representatividade que eu acho que é é mesmo verdade o bem que isto que isto faz. Felizmente já temos alguns sítios, como, por exemplo, a, sítios como a SIC Notícias, que dá destaques a uma jovem mulher como a Nelma Serpa Pinto, ou uma, uma pessoa como o Cláudio França, que é um jovem negro, a, a, que tem aparecido em lugares de destaques. Isto, para pessoas que são vítimas frequentes de preconceito, vêem pessoas como elas nestes lugares, isto mostra-lhes, como dizia a Carlinhos, mostra-lhes que é possível, pode levá la a, a lutar e a desenvolver novas valências, e, e aumentando cada vez mais a sua representatividade. Okay? De resto... Outras soluções, vamos focar mais no psicologia social tem avançado uh, a este nível mais uh, científico. Uma é a ideia do contacto. Contacto no sentido de contacto entre grupos, termos conhecidos, termos amigos que pertencem a grupos que são alvos comuns de estereótipos. Não é uma ideia nova, é uma ideia bastante antiga uh, e também a ideia que o contacto deve obter a certas condições. Mas quando este contacto de facto é positivo, isto permite-nos permite desconfirmar estereótipos, permite individualizar as pessoas, permite deixarmos de pensar nestas pessoas como membros de um grupo, mas sim como pessoas como nós, e portanto também permite a empatia. E também permite ainda reduzir certas ansiedades que nós às vezes temos em relação a diversos grupos que radicam em muitas vezes em, em ignorância. A outra grande solução tem a ver com lidar com o grande problema que falávamos quando falávamos das causas, que se a categorização entre nós e outros é que é o grande problema, então uma grande solução tem que ser, de facto, pensar em reconfigurações destas representações do mundo. Em vez de pensarmos em nós versus os outros, lembrarmos que somos todos do mesmo grupo a um determinado nível, somos todos cidadãos de Portugal ou somos todos humanos, ou então Pensar que as categorizações não fazem sequer sentido e pensar que somos todos pessoas, uh, todos indivíduos uh, únicos. Não é? E, portanto, basicamente hum. estas grandes soluções. Uh, por, para para finalizar, Rui, e depois queria ouvir a
2: Carla sobre isto, num contexto que vemos atualmente, é inescapável uh, perguntar ao Rui se o contexto social e político de Portugal vive neste momento. Um, se é fomentador de um crescimento do preconceito e discriminação, uh, tendo em conta os discursos que se reproduzem até em termos mediáticos em termos digitais uh, muito, uh, e também com uma certa expressão uh, política, independentemente de man da manifestação A, B ou C ser mais ou menos intolerante. Qual é a sua percepção, Rui?
0: Sem dúvida que tem impacto ou seja, as questões do preconceito e discriminação são muito influenciadas pelas normas sociais vigentes na altura e o que estas movimentações políticas e sociais nos vêm fazer é trazer alterações ao quadro normativo, é fazer-nos pensar, repensar o que é que é aceitável e o que não é aceitável. Há uma norma anti-preconceito muito consolidada há muitas décadas na nossa sociedade, uma norma anti-preconceito, Uh, quando nós vemos pessoas como um presidente norte-americano, um ex-presidente norte-americano ou o líder do partido uh, político português a dizerem coisas absolutamente uh, racistas e xenófobas, isto leva as pessoas, em geral, a pensar, a repensar que, afinal, se calhar já não, é já não somos tão anti-preconceito como isso, já há certas coisas que podemos dizer uh, e fazer. Uh, e, portanto, por um lado, estes movimentos e grandes manifestações a favor da extrema-direita, como esteve, como esteve marcado até há poucos dias, são coisas que acabam por normalizar certas coisas que antes não eram aceitáveis. Por outro lado, há dados concretos que mostram como estas manifestações, noutros países já tiveram as manifestações contrárias, portanto as manifestações anti-extrema-direita, que tiveram impacto em termos de uma redução do voto na extrema-direita. E, portanto, seja a favor, a favor no sentido, a favor da extrema-direita ou anti-extrema-direita, não há dúvida que uh, isto tem impacto e ambos os casos têm a ver com o veicular normas uh, sociais, porque, porque vem a alterar o enquadramento normativo que rege os nossos comportamentos.
2: Carla, qual é a sua percepção? E uma pergunta adicional. Sente um crescimento de receio, de medo, em relação a uma escalada de preconceitos e discriminação em Portugal?
1: Sim, mas eu tenho aqui um olhar sempre aqui a disponibilidade de ressignificar os factos que, que acontecem. Uh, obviamente que começa a haver esta normalização e isso tem que nos fazer pensar a todos, uh, mas para mim pessoalmente e aquilo que eu acho que nós devemos de apostar como solução é realmente nós começarmos a olhar para estes cenários e começarmos a querer ter uma posição uh, e, e queremos participar, efetivamente, vamos ter autárquicas, vamos ter eleições, começarmos realmente porque este tipo de discursos faz com que possam haver retrocessos até nas nossa, na nossa legislação Uh, e isso nós não queremos, se foram conquistas nós queremos manter e melhorar e por isso isso tem que nos fazer desafiar e ousar para que nós queiramos estes grupos possam querer ocupar estes lugares. Era a para pergunta que...
2: anterior que eu estava a fazer, não Corretamente. é? Corretamente. Se, se há um sentido de participação em, eventualmente em resposta a estes movimentos.
1: Claramente, tem que haver temos que ser uh, proativos neste, neste sentido e, e realmente é esta um, a necessidade e para onde nós temos que caminhar para nos organizarmos mais e podermos fazer parte destes movimentos e sermos um contrapeso a todos estes discursos, a todas estas formas de estar.
2: Eventualmente no mundo autárquico é mais fácil, é mais do, fácil. Que do ponto de vista de uma Assembleia da República. Sim, sim. Há maior representatividade eventualmente. Tem que
1: haver, não há ainda mas tem que haver uh, efetivamente e, é, e é, este terá que ser o caminho.
2: Muito obrigado. Carla e Rui, muito obrigado pela vossa presença. Falámos aqui sobre o preconceito de discriminação em Portugal a partir do livro do Rui Costa Lopes sobre esta matéria, agora publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos parceira da Renascença neste Da Capa à Contra Capa, programa semanal cuja versão integral está disponível em eh, podcast. Um programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos com outro tema.